0: C'est l'actu verte de Nathan Drey tout de suite. Bonjour Nathan. Bonjour Dominique. Alors aujourd'hui on parle d'émissions de gaz à effet de serre mais dans l'audiovisuel. En effet Dominique, tout le monde a déjà regardé un film, une série, un documentaire, une émission de télé, mais on ne s'imagine pas que ce secteur est très pollueur. Entre l'énergie utilisée pour le tournage et la post-production, les équipements, la nourriture, les décors, les déplacements et la promo, ça peut faire beaucoup, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Selon Ecoprod, un collectif qui a pour mission de sensibiliser cette industrie à son impact sur la planète. La production d'une heure d'émission de télévision correspond à 10 tonnes équivalent carbone, l'équivalent de 10 allers-retours Paris-New York. Et pour un long métrage, on serait en moyenne à 750 tonnes, 75 fois plus. Ça commence à faire beaucoup, alors il faut absolument réduire ça. C'est justement ce que cherche à faire le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, une institution connue pour aider financièrement un certain nombre de projets cinématographiques, qu'ils soient grands ou petits. Et au CNC, à partir du 1er janvier 2024, le faible impact d'une œuvre sur le climat sera un critère de choix pour l'attribution de ces aides. Les différents producteurs devront fournir un bilan carbone. Et pour aider à réduire leur bilan carbone, les différentes sociétés de production font appel à des éco-managers. France Info a pu parler avec Étienne Labroux, qui a une carrière d'auteur et réalisateur, et qui est désormais l'un d'eux dans le cadre d'un reportage. Selon lui, plus on fait appel tôt à un éco-manager dans un projet, plus on a de chances de pouvoir mettre en place des actions réellement efficaces les conseils qu'il peut donner pour être plus éco-responsable peuvent varier dans plein de domaines différents. Par exemple, parmi ses conseils, il propose de réduire les déchets en remplaçant les bouteilles en plastique par des gourdes, de supprimer les lingettes démaquillantes ou alors à la lumière d'utiliser des éclairages LED qui consomment beaucoup moins que les autres types d'éclairage. A votre avis Dominique, quel est le domaine qui émet le plus lors d'un tournage Alors je ne sais pas, Allez, je vais dire les transports. Alors, c'est... ça revient juste après, mais c'est pas le premier. Selon Étienne Labrou, l'un des postes qui fait gonfler le bilan carbone, ce sont les décors. C'est pourquoi il conseille d'utiliser de la seconde main. Il existe des endroits qui proposent justement des décors récupérés. Et puis, essayer de construire des décors en fonction d'éléments qu'on est sûr de pouvoir récupérer peut aussi être une très bonne option. Et puis, là où l'impact peut encore être réduit, c'est au niveau de la nourriture. Ici, ce qu'on va recommander, ça va être de se fournir localement, de limiter, voire supprimer la consommation de vie. Je cite Étienne Labrou, un repas avec viande rouge a 14 fois plus d'impact qu'un repas végétarien. Multiplié par le nombre de repas servis sur un tournage, c'est un impact réel. Et puis un autre point, c'est celui dont vous avez parlé, Dominique. Évidemment, quand c'est possible, on privilégie le train à l'avion pour se rendre à un tournage et pour aller faire la promo. Et puis pour limiter l'impact des transports, certains producteurs limitent le nombre de lieux de tournage. Ça limite le nombre de déplacements. Mais le but ici n'est pas non plus de limiter la liberté artistique. Il s'agit au moins de dit penser pour entre guillemets faire comme on peut. Et puis petit bonus, l'éco-manager précise qu'être plus respectueux de l'environnement passe aussi par les messages véhiculés à l'écran. Je cite par exemple dans une cuisine, on va intégrer dans le décor des poubelles de tri ou des bocaux en vrac et ce dans des œuvres qui n'ont aucun rapport avec l'écologie. Comme quoi on peut réduire son bilan carbone dans plein de domaines différents et pas qu'à la maison. Absolument, faut que tout le monde s'y mette. L'active verte de Nathan Dray, à écouter tous les matins dans le 7 9 de Vivre FM. Merci Nathan, à demain. À demain. C'était un podcast